0: 34司马懿。司马懿在历史上的地位，比起曹操要低得多。曹操虽则是目无君上，自封魏公，自封魏王，迫害了伏皇后，造成了儿子曹丕可以顺利篡汉的环境，使得当时与后世的人都认为他与王莽是一个类型的人物，是篡位者，是奸臣。然而，他毕竟与王莽不同，与司马懿也不同。王莽所篡的天下是汉高帝刘邦所留下来的，曹操叫儿子所篡的天下却不是汉光武帝刘秀所留下来的，而是汉灵帝以后被董卓与袁绍等人弄得分崩离析，经过曹操自己的力争经营，才又像个样子的天下。换句话说，曹丕所篡的天下是曹操本人打出来的。曹操不仅把中国的几大部分，东汉十三州部之中的九个州一个部与荆州的一半，都统一于设在许县的中央政府之下，并且把这些地方的行政与司法都办得很好。他清除了贪官污吏和盗匪，也根绝了东汉的宦官外戚的老毛病。曹操并不曾挟天子以令诸侯，他只是借重天子的名义讨伐诸州诸郡的割据之雄，加以削平。他欠汉朝的正是这天子的名义，他自己很明白这一点，所以一直到死不肯篡位，让儿子去篡。司马懿也是自己不肯篡，而让儿子孙子去篡的，可见司马懿的小聪明不在曹操之下。然而，司马懿不曾力争经营，打下这个天下。这个天下是曹操留下来给曹丕、曹睿、曹芳的。曹操和他的儿子曹丕所犯的罪只是一个“篡”字，司马懿父子祖孙所犯的不仅是“篡”，还加上一个“窃”字。姓曹的最多可被姓刘的骂为强盗，姓司马的却实实在在,在是小偷。我很抱歉，敬请今日许多姓司马的朋友原谅。你们并不是司马懿的苗裔，你们是司马迁、司马光等等好人的苗裔。司马懿不是没有打过仗，他对诸葛亮打过两次，对孟达打过一次，对公孙渊打过一次，对孙权也打过半次。这些战事都不过是边疆上的小接触，与奠定中原无关。司马懿对中原的法律与秩序也谈不上有什么贡献。荀彧、崔琰、毛玠、陈群、钟繇那些人才是造成了安定与清廉的功臣。司马懿被后世的历史家批评为以狐媚取天下，这“狐媚”二字很恰当，一点也不冤枉。他会媚，会骗，先骗了曹操，后骗了曹丕，最后又骗了曹睿。他骗这三人所用的手段都是一个“媚”字，骗过这三人以后，他又骗曹爽，把曹爽骗进了鬼门关。这一次他所用的不再是“媚”，而是“哄”。续过司马懿的一生，便是叙述他如何媚了三个人，哄了一个人。在他所骗、所媚的三个人之中，最难骗、最难媚的当然是曹操了。曹操自己是骗人专家。对司马懿来说，他是前辈，他是大巫，怎么反而败在司马懿之手呢？原因相当简单，曹操只知骗而不知媚，曹操一生没有媚别人的需要，自然也没有练习媚的机会。换句话说，曹操对于媚与被媚十足外行，于是他终于被司马懿媚的不知道这是司马懿在对他媚。曹操从崔琰等人的口中听到了司马懿是河内郡温县的一个人才。司马懿的胞兄司马朗在曹操面前当过主簿，其后外放做兖州刺史，做到了正化大行，而本人粗衣恶食，给了曹操以相当好的印象。司马朗在建安二十二年在讨伐孙权时死在前线。曹操这时候已经用了司马懿做魏国的太子中庶子了。曹操并不曾一下子就让司马懿当太子中庶子，司马懿也没有一下子就乖乖的走到曹操的面前，请曹操给工作，听曹操摆布。司马懿也并不是骨头硬，弯不了腰或不愿意弯腰，他是早就看清楚了曹操的作风，以匡扶汉朝为号召。而心里所想的完全不是那么一回事。司马懿觉得犯不着和这样的一个曹操混在一起，弄得将来成功失败难以预料，是流芳百世还是遗臭万年也毫无把握。因此，在曹操以司空的身份派人来辟照他的时候，他假装风瘫，躺在床上不动。这是他生平第一次骗。曹操所派的人被他骗过。曹操是否也相信他真的封贪了乌考？至少是在当时，曹操就不再派人去辟召他了。不久，曹操在建安十三年由自为司空而自为丞相，想起了这位架子大的司马懿，于是又派人去。这时候，曹操已经知道了他上次并非真有封贪，所以就吩咐这一次被派去的人。倘若他再不肯来，就抓了他来。于是司马懿也就不敢再装疯贪，而敬酒不吃吃罚酒了。他跟随曹操的行者来到了许县，曹操却也暂时不给他官职，而把他当做一个晚辈看待，叫他与儿子曹丕在一块住一块玩。司马懿很有办法，花不了多少时间，便把曹丕侍候的十分舒服。曹丕舒服了，曹操也很舒服。曹操任命司马懿做黄门侍郎，然后一生再生，做一郎、丞相东曹掾属。掾是处长，属是处长下面的职员。再过了一阵，司马懿就当起丞相府的主簿来了。曹操在建安二十年三月去陕西打张鲁，带了司马懿同去，张鲁很快便投降了。司马懿劝曹操一口气由汉中向南，越过大巴山，抢刘备从刘璋之手所夺到的今日四川省。曹操不太欣赏司马懿的这种拍马屁而不切实际的建议，却不愿意向司马懿示弱，说没有把握一口气又打刘备抢四川。曹操只是轻描淡写向司马懿说。人苦无足，既得陇右，复欲得蜀。曹操在建安十八年当魏公，二十一年称魏王。魏国等于是汉朝内部的另外一国，自己有一个小朝廷，设了丞相以下的官。太子中庶子是这些官之中的一个。中的意思是内，庶子的意思在这里不是嫡子以外庶出的子，而是众多的子。众多的与太子年龄相仿佛的年轻人，换句话说，是太子的宾客。他们住在太子公馆之内，与太子生活在一起。本来司马懿早就在担任黄门侍郎以前，与曹丕一起生活过，而不曾有什么名义。现在建安二十一年，曹操叫他当正式的太子中庶子，于是司马懿的一套媚的功夫有了更确定的对象。他常常被曹丕邀请参与机密，他每次参与机密都拿得出奇策来，因此他越久越被信任。陈群是曹家的老臣，陈群的地位被司马懿赶上了。陈群与司马懿加上吴质、朱硕，被人们称为四友。司马懿一方面做了曹丕的亲信，同时也保持了与曹操的接触。他做了太子中庶子以后不久，曹操就把他调回，放在自己身边当军司马。他常常对曹操有所建议，这些建议也颇有被曹操采取的。他的最重要的一次建议是在建安二十四年，曹操于关羽掳了于禁之时，有意思放弃许县，迁都到黄河以北叶县之类的地方。司马懿恳切谏阻，说千万不可迁都。一迁都，人心就会动摇。曹操对司马懿的建议欣然接受，迁都的念头立即打消。曹操与司马懿处的很久了，对司马懿的才干有进一步的了解，同时对他也生了一种恐惧之心。曹操看出了司马懿有一种狼顾的特征，顾是回头看，狼顾是像狼那样能够身体不动，两肩不动。而头与颈项可以向左右转180度。凡是有这种狼顾的特征的人，曹操知道心术一定很坏，坏得像狼一样。曹操这个学问是从看相的书上得来的。曹操而且做过一个梦，梦见有三匹马同在一个马槽里吃草，这是三马吃一槽，预言了司马懿、司马师、司马昭父子三人。将要把曹家的天下吃掉，曹操因此对司马懿更不放心。他向儿子曹丕说：“司马懿不是能够给别人当臣子的人，他会干涉到你的家事。”曹丕这时候早已被司马懿迷住，像被狐狸迷住了一样。曹丕不仅不遵照父亲的意思对司马懿疏远，反而替司马懿说了许多好话。司马懿也觉察到曹操对自己颇不放心，就更加在办公之时特别卖力，一天到晚办公，办到深夜，应该睡觉之时仍在处理公事。而且他大事肯做，小事也肯做，奉了命令的事他一定去做，不曾奉到命令而似乎不妨一做的事，他也自动去做。例如为曹操所骑的马，如此的小忠小信。使得曹操渐渐感觉到自己的看相术可能有问题。这样的一个忠心耿耿、办事卖力的司马懿，也许没有什么不可靠吧。结果，曹操终于也像曹丕那样对司马懿放了心。孙权在关羽打胜曹军之时，派吕蒙偷袭关羽的后方，是一件很奇怪的事。孙权与刘备本是反曹的战友。虽则在赤壁乌林之战以后，为了荆州南三郡的问题，一度几乎翻脸；然而，这关于南三郡的争执已经获得和平解决。为什么孙权要在关羽可以长驱直捣中原之时，对关羽施展出这偷袭后方的绝招呢？原来这是司马懿的安排。司马懿向曹操说：“孙刘二人外亲内疏，刘备的关羽打胜仗，不是孙权所希望的。”不妨派人叫孙权偷袭关羽的后方，关羽就不得不放弃对樊城的围攻了。曹操听到司马懿的这一番话，觉得此计甚妙，就立刻派人去说动孙权。孙权也果然依照曹操的吩咐，做出那丧心背礼、出卖盟友的事。事后，孙权把关羽的首级送到洛阳，献给曹操。曹操接到以后，很快便旧病复发。头痛难忍，一命呜呼。于是司马懿又得到了一个重要任务，替曹家办理丧事。他把丧事办得井井有条，内外肃然。这时候，曹丕以魏国王太子的身份留守邺县，司马懿把官旧运送到邺县去，交给曹丕。这分明是告诉已经来到洛阳的曹彰、曹植等等，接班人不是他们，而是曹丕。曹丕继承了曹操所遗留下的魏国的王位与汉朝的丞相之职，司马懿被升为丞相府长史，长史相当于今日的秘书长。曹丕而且封他为侯，封为河津亭侯。在此以前，曹操所赏给司马懿的官只不过是主簿与军司马而已。曹丕上台以后，第一招的辣手是杀掉了丁仪、丁毅兄弟。与两家的所有男人，这两位姓丁的是曹植的好朋友。是谁教了曹丕干出这种缺德的事司马懿。不久，曹丕篡了汉朝的皇帝之位，不再是汉朝的丞相，司马懿也不再是汉朝丞相府的秘书长了。他改做了魏朝政府的尚书，由尚书转任为都军御史中丞，爵位也从亭侯升为乡侯。安国相侯，曹丕当皇帝不到一年，就在黄初二年又升调司马懿的官，从都军御史中丞升调为侍中、尚书右仆射。司马懿所已经担任过的都军，与民国初年的都军不同。司马懿所督的是曹丕在延康元年七月所率领南下到谯县的，作为一种耀武扬威的姿态的象征性的军队。都的字义只是主管军封记而已。那时候，作为司令官的都不称都军，而称都汉中都某处。延康元年是汉朝的年号，从建安二十五年正月开始到十月结束。曹丕在延康元年十月篡位，改延康元年为黄初元年。黄初元年仅有三个月：十月、十一月、十二月。次年正月，便是皇初二年的正月了。司马懿所担任过的御史中丞，是御史大夫的副手。侍中很重要，是宫门以内最大的官，在皇帝的左右侍候皇帝。尚书在汉朝初年地位不高，只不过是宫内的书记之流而已，却也经手大小衙门向皇帝上奏的文书。霍光当了录尚书事。在名义上，只不过是有权抄录全部尚书们所经手的文书，却成了总揽大权的真宰相。尚书们之中的第一位尚书称为尚书令，尚书令在霍光以后，有时候权大，有时候权小。倘若同时不曾有大官兼录尚书事，那么尚书令的权力就要大些；倘若有大官兼录尚书事，这位尚书令。便只是录尚书事下面的一位属员而已。尚书令的副手称为尚书仆射，这位仆射的重要性也是有时候大，有时候小，要看当时在他的上面有没有人担任尚书令。倘若尚书令的一职暂时虚悬，这位仆射就等于是事实上的尚书令了。倘若当时又没有一位兼录尚书事的大官。这位仆业便是有实无名的真宰相了。司马懿在黄初二年担任尚书仆业之时，在他上面有一位尚书令陈群。